0: Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Eu sou Raquel Cristina Gomes, educadora, terapeuta integrativa e facilitadora de círculos de mulheres. E esse é o podcast Integrar o Feminino. Um podcast com temas e reflexões para você nutrir, reconhecer e equilibrar a sua energia feminina. E vamos a mais um episódio do podcast Integrar o Feminino. E hoje eu converso com o livro Mulheres que Correm com os Lobos, uma obra da psicóloga e analista junguiana Clarissa Píncola Estes. O livro foi lançado em 1989 e hoje é considerado um best-seller feminista. Ele é resultado de 20 anos de pesquisa e a autora apresenta às mulheres um caminho de conexão com a sua essência selvagem e instintiva através de mitos, lendas, contos de fadas e outras histórias. Os contos de fadas, eles estão presentes na história da humanidade há muito tempo. Nós encontramos neles remanescentes elementos simbólicos de mitos e religiões de povos antigos, como os celtas, os africanos, os gregos e outros povos. Essas histórias elas possuem uma magia, um encanto e não possuem nenhum tempo nem um espaço exatos. Por isso elas transitam por diversas culturas e contextos culturais. Para Jung, o fundador da psicologia analítica, os contos de fadas têm origem nas camadas profundas que são comuns à psique de todos os seres humanos. Ou seja, elas pertencem ao mundo arquetípico. E para falar um pouco dessa obra, é importante ressaltar o conceito junguiano de arquétipo, que seria um conjunto de representações que é parte do nosso inconsciente. E segundo Jung, são imagens primordiais, vivenciadas e repetidas por gerações. E elas nos ajudam a compreender o comportamento humano e, principalmente, compreender a nós mesmos. É um livro muito extenso, com conteúdo muito profundo, e nem todas as mulheres conseguem concluir toda a leitura. Algumas mulheres levam anos para finalizar, outras preferem ler os contos de uma forma aleatória, sem seguir uma ordem, e ele também pode ser utilizado como um oráculo, quando se busca um insight ou uma resposta para alguma situação. Na verdade, não existe uma regra para se assim, entrar em contato com o conteúdo do livro. E eu sugiro apenas uma abertura, uma receptividade, para acolher e receber as riquezas desses ensinamentos. E claro, respeitando os seus ritmos, as suas vivências e as suas experiências pessoais. Mas por que, que Mulheres que Correm com os Lobos é um livro que tem sido tão procurado, tão lido entre as mulheres? porque tantas mulheres recorrem a ele nas mais diversas situações e algumas criam, inclusive, metodologias de trabalho. Bom, vamos falar um pouquinho das histórias, né? As histórias, principalmente as folclóricas, os mitos também, eles têm o um poder de mobilizar os nossos recursos internos, a nossa força. Eles alcançam lugares que o nosso raciocínio lógico não alcança. Como educadora, eu sempre gostei de trabalhar com histórias e contos, como uma prática pedagógica. E ao longo do meu trabalho na educação, eu pude perceber a eficácia das histórias na relação de ensino-aprendizagem, justamente porque elas escapam as formalidades. E por isso elas conseguem acessar lugares, elas encontram brechas né, no campo da nossa racionalidade que nós não conseguimos elas são grandes guias de acesso às camadas profundas da nossa psique e também do nosso consciente. Né? Ah, quando eu entrei em contato com o livro, eh, eu vivenciei experiências muito profundas. Então, foi bem no início de 2017, eu vivi um, um, um período muito forte, muito significativo na minha vida. Eh, a minha mãe estava sofrendo de uma doença, um surto psicótico, e ela apresentava sinais muito fortes né, de transtornos mentais. E nesse momento ao olhar para ela naquele estado, eu olhei para todas as mulheres da minha família. Eu fiz esse movimento. Então, olhei é, energeticamente né, para a minha linhagem materna e paterna. Quando uma mulher apresenta esses transtornos na família, seria muito interessante que os membros, os integrantes da família, olhassem, voltassem os olhos para essa mulher e buscassem ouvir. Ouvir o que ela tem a dizer, o que ela está tentando falar, a quem ela está tentando dar voz ou a quais mulheres ela está tentando dar voz. O que ela está tentando dizer, mas não consegue, porque a psique se encontra profundamente adoecida. Então eu fui refletindo e pensando quantos sonhos, quantas vozes caladas e silenciadas. E a partir da leitura, eu fui trazendo à memória não só mulheres da minha família, mas as mulheres que haviam passado pela minha vida. Amigas, tias, professoras. E fui relembrando histórias, pensando nas suas dores, e eu fui ampliando isso para várias mulheres do mundo, para várias personalidades também. Foi um mergulho muito profundo em mim e em várias consciências femininas. Eu concluí a leitura pela primeira vez em seis meses, depois eu retomei novamente, porque é muito profundo e a gente precisa voltar em várias partes depois, e até hoje eu releio. Para mim é um livro de cabeceira, e eu costumo dizer que eu vivi um período marcante nessa época, um período de entre mundos, porque eu vivia a minha prática cotidiana, mas ao mesmo tempo eu mergulhava nessas histórias, nas frases, eu revivia situações, e eu me transportava para as minhas memórias, para as minhas vivências e para outras vivências também, outras vivências coletivas. Compreendendo então um pouco esse livro, a autora ela faz uma comparação da fauna e da flora silvestre com a mulher selvagem. Então entenda-se aqui esse conceito mulher selvagem como um estado natural da psique feminina. Então mulheres e a natureza, a fauna e a flora, foram pilhadas, reduzidas e exploradas ao longo dos séculos. Essas duas espécies né, tiveram seus ciclos naturais alterados em nome de interesses que não condiziam com a essência primordial. Então essa instauração do patriarcado, marcado por disputas desenfreadas, sufocou esse estado saudável da mulher. A ponto que até hoje nós achamos, nós mulheres achamos muitas vezes que é normal competir. Estamos sempre afirmando e repetindo esse padrão. E às vezes vemos esses padrões nas instituições sociais, religiosas e pessoas que ainda validam esse padrão. Então as histórias e através delas é, nós podemos, nós mulheres, podemos chegar a lugares profundos da nossa alma e resgatar essa força arquetípica da mulher selvagem. Então ela compara as mulheres aos lobos e por isso o título Mulheres que Correm com os Lobos. Ela estuda ao longo da vida, né, dentro dos seus estudos, algumas espécies de lobos. E ela verifica que os lobos e as mulheres, quando saudáveis, possuem características em comuns. São brincalhões, possuem é, características aguçadas, são gregários, né, isso é, sociáveis. E são dotados de grande resiliência e força. Mas, no entanto, essas duas espécies né, foram sujeitas a atividades predatórias. E como, né? Como foram? Vamos pensar um pouquinho nisso. Pense quantas mulheres foram silenciadas, caladas, diminuídas ao longo dos séculos e ainda hoje. Faça uma pequena pausa aí e pense com você. Se você não se lembra, tenha curiosidade talvez de pesquisar em diversos períodos também da história, dos mais distantes aos mais próximos. É tente buscar algumas histórias de mulheres que foram silenciadas, perseguidas, difamadas. E retomando ainda, a autora do livro, ela vive na sua infância e na sua juventude em um local cercado por bosques, pomares, florestas. Ela cresce no estado de Michigan e Indiana, nos Estados Unidos. E daí toda essa conexão com a natureza. Essa conexão para ela é uma grande escola. Então ela fala, né, do pisar no chão, subir em árvores, perceber os ciclos da natureza, escutar o uivar dos lobos. Então tudo isso faz com que ela se conecte com a sua essência instintiva. E conectar com essa nossa essência requer um curvar-se à natureza, que para mim é onde Deus é onde a divindade mora. Então mesmo na correria da modernidade, às vezes buscar um parque, pisar a terra, sentir os ventos, perceber as estações, o luar. Tudo isso é muito importante, é importante que isso não passe alheio aos nossos olhos, que isso é uma grande fonte de conexão com o nosso feminino. Então, é, compreendendo mais um pouquinho a história da autora, a sua geração, é, ela é posterior né, à Segunda Guerra. E ela percebia que as mulheres eram muito infantilizadas, tratadas como objeto de posse. A dança, por exemplo, era considerado algo perigoso. Enfeitar-se era considerado algo perigoso para uma mulher. Inclusive, ela fala que se disfarçava muito para sobreviver. Hoje, mesmo nós vivemos, vivendo um contexto diferente, nós percebemos, ainda assim, essa infantilização da mulher, através de padrões, de formas de vestir, da forma como nós somos representadas na mídia, como somos tratadas, vemos que ainda somos vistas como objeto de posse, é, acompanhamos aí a imagem das mulheres muitas vezes de forma muito estereotipada e eu colocaria até bizarras, infelizmente mas no meio de tantos nãos que nós fomos ouvindo ao longo da história, ao longo dos séculos, a nossa alma, a alma feminina, ela tem fome e ela se expressa. Ela, essa linguagem da mulher selvagem ela é muito intuitiva e ela se expressa no nosso dia a dia, embora muitas vezes nós não percebamos. Então, é, essa força ancestral que perpassa os tempos, ela é muito presente através das palavras, nas frases, nos nascimentos, nas gestações, nos partos. É através disso que nós vamos estreitando os nossos laços com a mulher selvagem e com a vida criativa e percebendo a profundidade e a beleza e saindo da superficialidade. É importante não entender aqui esse conceito de mulher selvagem ou de selvagem como algo pejorativo, violento, mas pelo contrário, é algo sutil, é algo que não é descontrolado, nem desequilibrado, como algumas pessoas pensam. Mas é algo que tem a sua linguagem própria, uma organização de sentido próprio que brota de dentro da mulher. E sem essa força, sem essa energia, ou esse arquétipo, nós somos estéreis, nós nos manifestamos estéreis perante a vida. pois é, Isso funciona como uma bússola interna para gente. É... Quando falamos em fertilidade, é, nem sempre estamos nos referindo a gerar filhos físicos, mas também a geração e criação de sonhos, projetos, né? é, criações de beleza, algo de belo que nós podemos ofertar para nós mesmas e, consequentemente, para o mundo. Mas então, quais são os sintomas associados aos sentimentos de um relacionamento que foi interrompido com essa força selvagem? Como se comporta muitas vezes as mulheres que estão desconectadas dessa sua essência? São muitos, né? a autora cita vários, mas um deles é a fadiga, o cansaço. cansaço físico mesmo, nos músculos, nos ossos. Muitas vezes as mulheres não sabem de onde vem esse cansaço, é como se tudo doesse. É como se carregasse todo o peso de um mundo nas costas. Porque afinal, as mulheres têm uma tendência a carregar, Muitas coisas que não lhes pertencem. E tudo isso acumulado no dia a dia gera dores, fadiga, cansaço. Fragilidade também. Uh, nós, mulheres, fazemos tanto no, no dia a dia, organizamos tantas coisas e às vezes nem percebemos é, que estamos sendo frágeis. E é algo que nós temos muito medo né, de nos sentirmos ou nos apresentarmos frágeis. Mas... Toda essa aquisição de tarefas ao, ao, ao longo dos tempos da nossa vida vai nos fazendo frágeis. Nós esquecemos de nos expressar, da nossa expressão própria. A depressão é um fator muito forte dessa desconexão, que é essa falta de interesse pela vida, a perca da vitalidade, como nós nos esfriamos para a energia criadora da vida. Essa preocupação em excesso também com a opinião alheia é algo que mina a criatividade da mulher. É, nós não queremos estar nesse lugar de nos preocupar com a opinião alheia, mas infelizmente parece um círculo vicioso e nós sempre estamos preocupados com o que o outro vai pensar ou em agradar o outro, então é, é algo a se pensar. Tem uma música do Renato Russo que diz assim, e o que eu mais queria era provar para todo mundo que eu não precisava provar nada para ninguém. Isso é muito verdade. Quanto mais nós queremos provar que não precisamos provar nada para ninguém, mais nós reafirmamos e queremos provar algo. Algo relativo ao nosso corpo, à nossa profissão, à nossa posição. E ficamos nesse círculo e nunca é, deixamos que a nossa essência primordial, aquilo que nós realmente somos, pode vir à tona. É algo a se pensar também quando estamos desconectadas dessa essência. O medo também, né? O um medo de lutar, às vezes medo de revidar. É... Para sermos corajosas, muitas vezes, nós topamos muitas coisas porque queremos vestir essa roupagem da coragem, né? Mas acaba que isso é uma falsa rebeldia, muitas vezes. Será que sermos corajosas, enfrentarmos todas as situações e negarmos a nossa vulnerabilidade, também não reside aí um medo? Também é algo que precisa ser... Jesus. A força da mulher selvagem, ela não deve ser um estado fantasioso, mas um estado de alerta, porque ela traz a vida criativa. Então, grandes artistas, intelectuais, poetisas, empreendedoras, elas trazem verdadeiros presentes ao mundo, quando elas estão com, é, em conexão com elas mesmas, com essa essência primordial. Porque o feminino é beleza, é organicidade. É, quando nós não nos conectamos com essa nossa origem, nós ficamos muito técnicas, ficamos muito embaçadas, inorgânicas e muitas vezes ranzinzas, mal-humoradas, chatas mesmo. Então essa força de conexão não é um, um privilégio só para as mulheres. Os homens também podem se conectar com esse... Diálogo, que é uma fonte de interação saudável entre o masculino e o feminino. Então, nesse processo de acesso ao mundo criativo, a autora ressalta né, os ofícios de fazer arte, os trabalhos com as mãos, argila, pinturas, desenhos, jardinagem, arte-terapia. Então, ao ocuparmos as nossas mãos, ao desenvolvermos o nosso processo criativo, nós alimentamos a nossa alma. Então... O livro traz uma poesia muito orgânica, pois assim somos nós. Assim é a essência humana, nós somos orgânicos, somos poéticos. Então, eu me encantei muito com o termo que ela utiliza, as histórias como bálsamos medicinais. O bálsamo é aquilo que alivia a dor, que cuida. E assim são as histórias, elas têm essa força de aflorar nas nossas memórias ancestrais, nas nossas memórias antigas, é, lembranças, e é fazer todo um trabalho é, terapêutico em nós. Então, é, elas são é, possibilidades de iluminação e de cura. Os contos de fadas, eles têm o objetivo né, de trazer, de instigar, né, de trazer à tona a nossa vida instintiva e a vida instintiva dos seres humanos. Então, eles abordam temáticas da nossa, da nossa vida cotidiana, o amor, o dinheiro, o casamento, o sexo, os mistérios antigos. E para compreendê-los, é, exige, exige de nós uma atenção. Né? Por isso que a autora dedica tantos anos em estudar é, os elementos das histórias, captar é, o que está implícito, o que está omitido muitas vezes, né? o que foi omitido principalmente pelas estruturas religiosas de várias épocas. Mas, é, como ela mesma afirma, e nada está perdido para sempre. Então ela remexe essas histórias, ela busca, ela estuda durante vários anos, tentando recompor esses tecidos perdidos e despertar através disso e expandir a essência da mulher selvagem em nós. Então não importa quem é você, como você se sinta hoje, qual a sua história, qual os seus sonhos, a mulher selvagem ela te pertence ela me pertence, né? ela pertence a todos nós. Eu espero que vocês tenham gostado, é, vou ficando por aqui, e seja você a sua inspiração e que seu caminhar seja leve pela vida. Música